0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute teile ich mit dir den zweiten Teil des Gesprächs, das ich mit meiner Mutter geführt habe. Und ja, in diesem Teil des Gesprächs haben wir vor allen Dingen über Prägungen gesprochen, über die Auseinandersetzung mit Familienmitgliedern, also Müttern und Großmüttern, über die eigene Mutterschaft und die Emanzipation, die es Eben auch bedeutet, ähm, wenn man als Mutter seinen eigenen Weg gehen will. Also es geht um Prägungen der verschiedensten Art. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Wenn du Fragen hast ähm, oder Feedback zu dieser Folge, melde dich jederzeit sehr gerne. Teil auch gerne bei Instagram, wo du diese Folge hörst. Ähm, da bin ich immer neugierig. Ich freue mich immer etwas äh, zurückzuhören über das, was ich hier in die Welt sende. Ich freue mich immer über Feedback und Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich, wenn du die Folge mit einer Freundin teilst. Und ja, viel Freude beim Zuhören. Ja, und ähm, das andere Feld, was, was auch immer wieder gefragt wird oder was auch in den Coachings gerade im Moment ist, ist ja auch immer interessant, was so immer wieder, was so Themen sind. Ist, jetzt, ist oft dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Mhm. da wir nun jetzt mit Mutter-Tochter mhm. zusammen sitzen bietet es sich an. Ähm, und es gibt ganz viel Konkurrenzthemen oder Themen, wo Mütter sich sehr bevormundet fühlen von ihren Müttern oder Schwiegermüttern. Äh, oder manchmal auch äh, Großmüttern, wenn sie denn leben. Dass, wenn mhm. die zusammenkommen, dann freut man sich ja eigentlich und denkt, das soll jetzt eine schöne Zeit sein, mhm. gerade jetzt so Ostern oder Weihnachten oder irgendwelche mhm. Feiertage und man fährt da extra hin fürs Wochenende und dann mhm. gibt es aber sehr viel Kritik und mhm. äh, also für das eigene Muttersein, manchmal mhm. auch für den Wiedereinstiegszeitpunkt muss das denn sein mhm. und so weiter und da, also ich kann das, ich weiß ja, dass das gibt, ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, ist jetzt glücklicherweise nicht unser Thema. Ähm, äh, oder ja, ich erlebe es eher so als angeregten Austausch, den wir haben können. Klar sind wir jetzt halt auch nicht immer einer Meinung oder können uns darüber unterhalten. Ich frage mich dann manchmal, oder ich, ich ahne es ja dann auch, also teilweise sind es natürlich Kommunikationsthemen, also einfach wie das gelernt wurde, wie man überhaupt miteinander in Konflikte geht. Und das scheint eben nicht unbedingt geübt zu werden in vielen mhm. Stellen oder an diesen Stellen. Ähm, und da steckt natürlich so eine strukturelle kollektive Dimension irgendwie mhm. auch drin von, wir sind doch eben eine Familie, jetzt müssen wir auch also diese irgendwie Harmonie herstellen. Und gleichzeitig sind wir aber in, in der Konkurrenz, die mhm. ja unter Frauen einfach mhm. leider viel besteht, dass wer macht es jetzt hier besser? Und wie war das als ich damals mit dir? Da war das ja auch alles schwierig. Das gibt es mhm. auch viel, dass dann die mhm. Großmütter erstmal die anstrengenden Geschichten mit den eigenen Kindern rausholen. Da steckt ja auch so eine Selbstaufwertung sozusagen mhm. drin. Was würdest du so sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viele Themen mhm. auf einmal, aber so aus deinem Großmuttersicht oder aus diesem, mhm. wenn du ja auch in der anderen Generation, sag ich mal, bist und mhm. vielleicht da auch eine Einfühlung mehr hast, was glaubst du, einmal, was kann man sozusagen zur Einfühlung zu dieser Generation dann sagen, wie die groß geworden sind ja auch zum Teil mit welchem Mutterbild, aber auch, wie kann man damit umgehen als junge Frau, mhm. sagen, Weil du kennst es ja vielleicht auch aus deiner eigenen, also aus diesem Verhältnis mit deiner Mutter oder deiner Schwiegermutter. Ja, ich kenne es eigentlich als erstes fällt mir mein Vater ein, der
1: kritisiert hat, wie wir erziehen oder besser gesagt mhm. nicht erziehen, mhm. was wir so durchgehen lassen haben. Mhm. Und die tanzen euch auf der Nase rum. Und mir war bewusst, dass der natürlich, 25 geboren, ähm, gehorchen gelernt hat und mhm. ganz andere Werte da ja in der Nazizeit auch noch mal deutlicher. Ähm, wobei er jetzt kein braver war. Aber, ähm, aber es war eben die Idee, einer ist Chef, einer gehorcht sozusagen. Mhm. Und äh, da prallten Werte aufeinander. Und ähm, das war dann nicht angenehm. Ich muss dazu sagen, dass Jahre später er auch zu mir gesagt hat, ihr habt es gut gemacht. Mhm. Ich habe mich getäuscht. Ja, wow. Ja, ja, ja finde ich auch. Alle Achtung, weil ja auch diese Entwicklung gesehen wurde. Und ja, das hat mich Stimmt, auch sehr ich erinnere gefreut. ich auch gerade
0: daran, dass er auch zu mir gesagt hat, irgendwann ganz am Ende, dass ich so einen starken Willen habe und dass er das, also nach dem Motto, das hat mich in den Wahnsinn getrieben, aber ich weiß ja, wo es <lacht> her ist oder sowas, hat er auch gesagt, das fällt ja. mir gerade ein. Ja, ja. ja es ist ja
1: manchmal, das, ja manchmal auch etwas herausfordernder, den mhm. starken Willen von Kleinkindern damit umzugehen, als von Jugendlichen oder mhm. Erwachsenen, da ist es ja eine Qualität eher noch. Ne? Mhm. Nein, bei Kleinen auch, aber ne, weiß schon, was ja. ich meine, ja. ja. Genau, also bei meiner Schwiegermutter war das Thema eher das Benehmen, Tischmanieren und solche Geschichten, mhm. anständig aussehen, ah ja. hübsch mhm. gekleidet, wobei das war nicht schwierig, weil ich dachte, lass sie machen, wenn sie Lackschuhe mhm. und weiße Säckchen und Aber so. Aber das
0: finde ich auch schon mal einen ganz gut und das ist ja auch ein Hinweis, wie man damit umgehen kann, also man kann ja auch beschließen an manchen Stellen, also... Mhm. Okay, hier so läuft wichtig. es anders. Es ist vielleicht egal. Also ja. sozusagen genau, dann ziehen wir halt hier die Faltenröcke ja, an in unserem das war Fall auch. oder wir lassen uns halt mit irgendwelchem Plastikscheiß beschenken. Ist heute vielleicht eher, ja, was ja. manche. Das mhm. ist ja manchmal so ein Werteding, dass Eltern ja. dann finden, das ist zu viel, weiß ich nicht. Medienkonsum da oder eben zu viel Geschenke oder so ja, ja. oder ja oder eine gewisse also, klar, wenn es euch die Grenzen überschreitet, ist natürlich ganz klar, dass man dann irgendwie eingreift. Ja, äh, zum aber Beispiel. Dass, äh, wenn es erstmal was Harmloses ist, muss man erstmal abwägen. Ne? Genau. Und
1: es war ja auch so, dass ihr als Mädchen das auch interessant fandet. Mhm. Also, es Stimmt. war kein Problem. Das waren Echt. gute Schuhe und da dürfen es auch Lackschuhe sein. Ja. Die hat ja Qualität gekauft. Und, und die hat zum Beispiel am Anfang immer viel Süßigkeiten. Und dann habe ich gesagt, das finde ich nicht so gut. Was hältst mhm. du von Bilderbüchern? Und da ist sie drauf eingegangen ah, ja. und hat dann ein Buchladen gehabt, wo sie begeistert immer wieder hingegangen ist. Mhm. Also, sie hat auch was gelernt. Mhm. Und Tischmanier war witzig, weil äh, sie hat viel kritisiert oder euch versucht zu erziehen mhm. und dann wurde es immer schlimmer. Das, ja, das kennt man doch, oder? Ja, das das kennen sicher meine Zuhörerinnen auch, dass wenn ja. man, äh, was man beachtet ah, ja. wird, mehr. Das mhm, ist eine bestimmt. Regel in der Pädagogik mhm, und, äh, und ich habe es am Anfang nicht ganz kapiert, habe ich mir gedacht, was geht hier bloß ab, aber ich dachte, es hört ja noch ein paar Tagen wieder auf und dann habe ich irgendwann kapiert, dass mhm. es ja die Aufmerksamkeit war, mhm. auf Dauer setzt sich anständig hin und was weiß mhm. ich und da reagieren ja Kinder drauf, aber das, wie gesagt, ist ja ein paar Jahre später auch schon mhm. wieder alles nicht mehr wichtig, also ich habe das vorbeigehen lassen Mhm. Äh, so gesehen, also das, was mir nicht wichtig war oder was ich nicht schädlich fand. Ja. Äh, so Und bei anderen Sachen wie die Süßigkeiten, das haben wir uns gut geeinigt mhm. und das war okay. Also da war nicht äh, was Gravierendes mhm. an den Werten, außer dieses Gehorchen, das hatte sie natürlich mhm. auch, aber das war eben die Generation und... Ähm,
0: ja, also dann. du hast dich damit nicht schlecht gefühlt, weil was halt teilweise ja. passiert ist ja, dass sich dann Eltern, egal, jetzt, es kann ja auch Vätern passieren, mhm. sich sozusagen schlecht fühlen und kritisiert fühlen. Was glaubst du, also es hat ja auch, auch eine Selbstwertfrage, eine Sicherheitsfrage, man traut seinen Eltern eben sehr viel zu, man idealisiert sie vielleicht auch an manchen Stellen und denkt, na, wenn die das, also zumindest unbewusst, ne, man mm -hmm. denkt, muss idealisiert sie unbewusst und bewusst will man es aber eigentlich anders machen und es fällt einem dann aber schwer, da eine Grenze zu. Ja, ich also glaube, zu. man
1: hat den Konflikt, dass man es schön fände, wenn man Anerkennung kriegen würde, mm -hmm. gerade zum Beispiel, sag ich mal, für die, das Nicht-Benehmen der kleinen Kinder, da, da, da denkt man ja selber manchmal, ja, habe ich was nicht hingekriegt mm -hmm. und ist unsicher und dann wäre es schön, wenn einer sagen würde, das völlig normal in dem Alter, das gibt sich wieder oder so, wenn das so ist und, ähm, und dann zu denken das hat mir geholfen, das ist eine andere Generation und die haben andere Werte gelernt und ich will genau das nicht, dass mhm. meine Kinder mir gehorchen. Für mich ist ja der Begriff Kooperation. Ich möchte, dass meine Kinder lernen zu kooperieren und das ist eine andere Qualität und das dauert eben. Sowas lernt sich nicht von heute auf morgen. Ich will ja gar nicht, dass sie mir aufs Wort gehorchen. Und manchmal bin ich auch ärgerlich vielleicht gewesen und habe dann gesagt, gesagt, ich finde das nicht in Ordnung, aufs Wort zu gehorchen. Das ist gar nicht mein Ziel. Aber natürlich habe ich auch gemerkt, das haben sie glaube ich auch nicht wirklich verstanden mhm. ähm, und dann habe ich mir gedacht das ist zeitbegrenzt und ich muss nicht aus der Ecke Anerkennung kriegen, ich kriege vielleicht eine andere Anerkennung auch mhm. für was ganz anderes und, ähm, und außerdem natürlich auch für die Kinder an manchen Stellen. Mhm. Also es ist ja nicht dauernd nur kritisch. Ja, ja. Und dann das vorbeigehen zu lassen, ist in dem nicht so eine hohe Bedeutung zu geben. Es ist nicht Aufgabe der anderen, mir zu sagen, was das Richtige ist. Es darf mich zum Denken bringen, aber für mich sind da die Freundinnen oder die Befreundeten mhm. anderen Familien wichtig gewesen. Wir haben ja auch Kinderaustausch da gehabt und so. Da erlebst du noch andere Kinder. Und wie erziehen wir einen? Ich habe uns immer wieder mit Eltern auch über was erlaubt man, was ist richtig, an Mengen von Taschengeld, an Ausgezeiten und all diesen mhm. Geschichten, das fand ich sehr fruchtbar, dass man sich von anderen ja. äh, Ideen holt, aber nicht ja. unbedingt von den Eltern oder Schwiegereltern.
0: Also Das, ja, das wäre also auch die Frage, wer ist überhaupt, also mit wem möchte ich mich überhaupt vergleichen ne? ja. oder dann auch eine bewusste Entscheidung vielleicht zu treffen oder sich bewusst auch Vorbilder in Anführungsstrichen zu suchen. Also, das kann man ja auch für verschiedene Bereiche, man findet ja vielleicht auch bei den einen läuft das und das besonders gut und bei den anderen das, ja. kann man sich ja auch was
1: abgucken. Anregungen holen, genau. ja. Oder sich, genau. ja dazu austauschen. Also ich finde, wenn man gekränkt wird von Eltern oder Schwiegereltern, mhm. dann finde ich, sollte man schon so nach und nach, das dauerte für mich bei den Schwiegereltern länger, als bei den Eltern war ich ja mehr gewöhnt, dann zu sagen, das möchte ich so nicht. Mhm. Das hat schon ein paar Jahre gedauert, mhm. weil ich ja erstmal nett sein wollte. Aber ich habe dann auch gemerkt, das geht ja nicht auf Dauer, man kann nicht immer nur ja sagen. Mhm. Man muss auch, hier wohnen wir jetzt und so ist ja. das dann. Also das finde ich auch okay, das hat aber nicht zu Eskalationen geführt. Mhm. Also dramatisch war das ja. jetzt nicht. und ja
0: Und was würdest du sagen, warum lohnt es sich, oder das interessiert mir glaube ich nämlich auch schon oder es wird vermehrt Thema, um es interessiert sich eben mit der eigenen Mutterrolle und der Prägung der eigenen mhm. Mutter zu beschäftigen das mhm. ist ja eigentlich auch ein neuer mhm. Gedanke also mhm. unsere, meine Oma hat sich damit wahrscheinlich wenig beschäftigt, deine Mutter mhm. ähm, aber du hast dich damit beschäftigt mhm. natürlich auch aufgrund deines Berufes ähm, ja, und aufgrund der Jugend, als ich studiert
1: habe, war es der Abtreibungsparagraf, weißt m -m, du, wir haben ja demonstriert für verschiedene ja. wichtige Dinge m -m. und das hat ja schon dieses Sexualität m -m. der Frau, das war ein großes, wichtiges Thema, die Freiheit, m -m. die Verhütung war möglich und so, äh, dass diese Frauenfragen, es gab viele <lacht> feministische Literatur, es gab sogar, also gibt es ja jetzt auch, aber es gab Buchläden neu, mm -hmm. nur für Frauen mit mm -hmm. Frauenliteratur, also das war eindeutig auch eine Chance, die hatte ja meine Mutter gar, gar nicht. Nee. ja da so Aber das,
0: ist ja, das sind ja genau, es sind ja auch noch zwei Dinge, also sich sozusagen mit, dem, mit der Geschichte oder der strukturellen ja. zu beschäftigen, aber auch der individuellen, also was ist dann meiner Mutter widerfahren, was hatte die, also zum Beispiel für Schwangerschaften oder Fehlgeburten oder Abtreibung, also ich meine mm -hmm. solche Themen, das ist ja. einem ja erst, in, wenn man selber ja. schwanger ist, vielleicht das erste Mal bewusst, ja. vielleicht aber auch, was hatte die eben für ein Muttervorbild und was hat das mit ihr gemacht, weswegen war die also so Mutter ja. ähm, und das ist ja, das wirkt ja eben nicht nur eine Generation, sondern auch ein paar weiter, ähm, vielleicht, was ja. also, du persönlich ist, aber du kannst, vielleicht gibt es irgendwas, wo du denkst, das war ein totales Aha-Erlebnis, ähm, als du darüber, also als du das erfahren hast, euch damit beschäftigt hast oder ja, warum lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen? Also ich
1: denke, das war ja auch Thema in der Familie, wie belastet die Frauen waren. Mhm. Also bei meiner Oma war es ganz klar, dass sie Hausfrau war mhm. äh, mit ihren Kindern und das war gar keine Frage in der Zeit. Also die ist 1898 geboren also, mhm. und meine Mutter 1928, also um mal diese mhm. Zeiten zu sagen. Und meine Mutter hatte keine Unterstützung, so gut wie keine durch ihren Mann meinen Vater und das habe ich wahrgenommen mhm. und dass die sehr angestrengt waren mit allem, was sie getan haben. Ob sie, meine Mutter war ja auch noch berufstätig, meine Oma nicht, aber ähm, das ist unabhängig davon, waren die Frauen immer für alles zuständig, auch für schlechte Laune, also bei anderen. Und ja. ähm, das habe ich wahrgenommen und da habe ich, das wusste ich, das ist nicht meins. So mhm. Und ich weiß ja, in meiner ersten langjährigen, siebenjährigen Beziehung, ähm, da habe ich das diskutiert, so mit dem Studium bei diese Zeit. Und da sagte dieser Freund damals zu mir, das sind alles super gute Ideen, die du da hast, aber das ist alles viel zu früh. In 100 Jahren kann das <lacht> mal sein. Und da habe ich gedacht, okay, das wird hier nichts mit uns auf Dauer. Und ich zum Glück wirklich hatte er gedacht, nicht recht. Ähm, ich habe auch wirklich aber auch gedacht, es kann sein. Also ehrlich gesagt, ja. es fehlt mir wirklich die Modelle, auch in der, bei den gleichen Ja, und du hast recht,
0: es gibt natürlich erschreckend, ich habe gerade neulich wieder gelesen, also es gab vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, war mal Thema, dass ähm, es noch 100 Jahre dauert bis zur Gleichstellung. Das ist jetzt glaube ich, weiß ich nicht, mhm. ich kann es jetzt nicht sagen, 2009 oder so, hat man das sich überlegt. Also es ist noch nicht lange her, nee, das mhm. wäre ja schon zehn Jahre her, es muss eine jüngere Zahl sein. Ich gucke die nach und verlinke mhm. die. Und jetzt, äh, vor allem durch die Corona-Krise, gibt sind die Prognosen, es dauert noch 130 Jahre ungefähr. Also die Zahl wird sozusagen wieder größer. Also mhm. es gab schon mal bessere Prognosen als jetzt. Mhm. Insofern mhm. Äh, ist es sozusagen nicht völlig ähm, naja, wenn falsch, wir bezahlen, wird, was er sagt.
1: So wie 48, glaube ich, mit dieser Grundgesetzgeschichten und so weiter, die Gleichstellung ja. der Frau, das war ja, doch jetzt ja, gerade ja. nochmal Thema, ja, achten wir also. und solche, und das wüsste ich auch gar nicht mehr, dass das so war, oder eben, naja, diese ganzen Erlaubnisse für Frauen, also die ja, Idee ja. der Gleichberechtigung gab es dann da, ja. aber die Umsetzung ja, dauert ja immer noch ja. an, ne? Und ja. Insofern, das habe ich einfach wahrgenommen und insofern mir, glaube ich, wirklich einen Mann auch gesucht, unbewusst vermutlich mhm. auch, das haben wir nicht diskutiert am Anfang, das ist schon sehr automatisch oder irgendwie unbewusst gelaufen, dass das jemand ist, der da offen für ist und jemand, der das so klar sagt, das kommt für mich so nicht in Frage, ja, ja. das ging dann irgendwie nicht, ja. ja.
0: Ja, und das ist halt auch nochmal eine, das ist ja auch was, was ich mir immer wieder sagen muss, um mich zu beruhigen, dass ich meine Erwartung also jetzt gar nicht in mm. meinem persönlichen Leben, sondern in dem gesellschaftlichen Leben, genau, sich zu erinnern, dass das alles noch gar nicht so lange selbstverständlich ja. ist, wenn meine Generation halt mit einer Idee von, wir sind doch alle gleich und ihr könnt mm. alles werden, eben mm. groß geworden ist, so habe ich das mm. ja schon empfunden und mm. Ich weiß gar nicht, da muss man auch nochmal drüber nachdenken, wann mir das erste Mal, also das so bewusst, also mir ist natürlich schon in der Jugend sicherlich bewusst geworden, dass, ähm, dass es Benachteiligung gibt oder Sexismus gibt oder so, das ich, ist mir natürlich begegnet. Ähm, aber dass ich wirklich, dass ich wirklich vielleicht auch ja, an anderen Stellen mehr kämpfen muss oder mhm. nicht Dinge nicht, doch nicht so selbstverständlich sind, wie ich dachte, das ist ja erst später mir aufgefallen. Und ich finde in dieser Auseinandersetzung mit der persönlichen Geschichte oder der Geschichte eben der Mutter, der Großmutter. Also man kann, glaube ich, einfach durch Wissen ja logischerweise Dinge verstehen, Gründe natürlich auch finden, vielleicht auch mehr Verständnis füreinander entwickeln. Ne? Mhm. Aber natürlich auch was über sich lernen. Mhm. Weil ich glaube, gerade viele Widerstände, auf die man dann so stößt, haben da ja auch ähm, logischerweise Gründe mhm. also oder Ursachen. Mhm. Ähm, und es kann ja aber auch zu so einer Solidarität, also im besten Fall, es geht ja eigentlich darum, dass man sich auch verschwestert oder was. Also dass man ja. es eher als gemeinsame Weiterentwicklung vielleicht auch sieht, ja gar nicht nur beim Thema Gleichberechtigung, es kann ja auch andere Themen betreffen. Ja. Also es gibt ja auch andere Lebensthemen, die, Absolut, ähm, ja. die logischerweise aus diesen
1: Prägungen kommen. Aber mir fällt ja. dabei ein, dass ich denke doch, dass du da schon früh darüber nachgedacht hast oder du und deine Freundinnen, ihr wart in der 11. Klasse, meine ich, und hattet hier mal so ein Lernmeeting ja. und ich war irgendwie in der Küche und hörte, dass ihr darüber geredet habt, wie ihr euren Abschluss macht und was man werden könnte und wie es dann werden würde mit Familie. Echt? Und ich habe in ja. dem Moment gedacht, ja, mhm. dann in Kreis da mhm. ähm da habe ich wirklich gedacht, na, die Jungs, die in der, auf derselben mhm. Klasse, die denken, da garantiert jetzt nicht drüber ja, nach. Nee. Und das ja. ist ja schon, aber
0: da beginnt es ja also sozusagen... Und man muss sagen, das ist mir ja in meiner Sie Arbeit als Berufsberaterin an der Schule, das ist ja genau das Gleiche gewesen. Da habe ich ja immer gedacht, oh Gott, ich halte es nicht aus. Also wir haben in den Oberstufenschülern das immer mit den Mädchen war das immer Thema. Also die haben das immer bei ihren auch wirklich großen Karriereplanungen, also mm. das ist nicht so, als hätten sie klein gedacht. Ne? Mm. Da waren also super ambitionierte junge Frauen natürlich, die sich vorstellen, dass sie Unternehmen gründen. Und gleichzeitig haben sie immer mm. mitgedacht, wie das mit Familie funktioniert. Und die äh, jungen Männer noch viel größer waren, sie sich vorgestellt haben, was mm. sie alles werden können. Und das Vaterthema überhaupt nicht mitgedacht. Mm. Und das ist sicherlich was, was sich eigentlich wirklich nur über die persönliche Prägung ändert. Ne? Also mm. da kann... Ähm, ja, also dafür braucht es natürlich Vorbilder und zwar persönliche, mm. damit man das überhaupt für äh, möglich hält mm. oder ja, für Teil seiner eigenen Aufgabe. Mm. Weil solange genau. Jungs so groß werden, dass sie das gar nicht ähm, mit berücksichtigen genau. müssen in ihrem Leben, sind sie natürlich äh, verständlicherweise etwas irritiert, wenn sie dann 20 Jahre später kommt und sagt... Äh, hier, das ist dein Teil der Arbeit. Mhm. Und er denkt nur, hä? Ja. Äh, Habe ich ja. aber gar nicht gewusst. Ja, und da sind vielleicht die Freunde schon wichtig. Ich glaube, mhm. dass so ein
1: Netzwerk von Freundschaften äh, sehr stärkend sein kann. Mhm. Und wenn man sozusagen mit denen zusammen viel macht, die mhm. auch einen ähnlichen Lebensstil, es muss nicht genauso sein, aber von den Werten her, ja. das würde ich sagen, stärkt sehr. Und wenn du jetzt in einer Welt lebst, wo alle ganz anders sind, du bist die Einzige, die so, das fühlt sich, glaube ich, nicht
0: so gut an. ja. Ja, auf jeden Fall. Dann also dann ist umgekehrt sozusagen der Tipp, wenn man in der ja. Welt ist, wo man alleine ist, weil das geht ja auch vielen so, also ich glaube auch gerade in ländlichen Strukturen äh, ist das natürlich oft so, dass dann man da alleine sein kann mit dieser Idee von mehr als vielleicht 50 Prozent arbeitender Mutter oder ja. mehr Carearbeit leistendem Vater, ja. dann ist also die Idee, sich Verbündete zu suchen. Es ist ja auch dieses
1: Thema der Rabenmutter, ne? Ja. Das ist ja einfach was, was ich jedenfalls kenne als Gefühl und ich wusste aber, weißt du, wenn du Karriere machst ohne Kinder, mhm. dann bist du karrieregeil. Mhm. Wenn du Karriere machst mit Kindern, bist du eine Rabenmutter. Und wenn du Hausfrau bist und wenn du Glück hast, einen gut verdienenden Mann hast, dann Beutest du den eigentlich irgendwie aus? Ja. Also eigentlich kann, kann Frau es ist. nicht richtig machen. Das war mir auch sehr mhm. bewusst, weil diese Sprüche geistern mhm. so. Und dann mhm. habe ich immer gedacht, da setze ich mich jetzt drauf. Das ist einfach nicht mhm. richtig. Das ist ungerecht. Ja. Und das sind ja auch Begrifflichkeiten, die ich nicht kenne im Zusammenhang mit Männern. Mhm. Und das finde ich unfair. Ich ja. glaube, dass das das Bewusstsein ist, was einen vielleicht auch frei macht, manchmal von komischen Bewertungen, wenn man selber spürt, das ist nicht richtig. Mhm. Das spürt man, glaube ja. ich,
0: auch. Ja, ich finde, das ist ein eigentlich perfektes Schlusswort. Sozusagen nicht daraus, die, sich schwächen zu lassen, weil das, das passiert ja leider an vielen Stellen, sondern es umzudrehen und zu sagen, ja, Leute, dann nicht. erst recht. sozusagen Oder dann halt, ja, es ist einfach nicht meine Idee. Ja. Ähm, es ist ein alter Mythos, ja, sich davon zu befreien. Ja, Danke. Ja, danke dir auch. <lacht> Das war das Gespräch, das ich zusammen mit meiner Mutter geführt habe, was uns beiden auf jeden Fall viel Freude bereitet hat und wir haben gemerkt, wir hätten noch über viele auch verwandte Themen oder die einzelnen Themen viel tiefer sprechen können. Wenn du dazu noch Fragen hast oder Anregungen oder Wünsche, dann schreib mir gern an at hannah Es war nämlich tatsächlich auch der Wunsch einer Hörerin, dass wir mal oder dass ich mal eine Folge gemeinsam mit meiner Mutter mache. Insofern nehme ich sehr gerne eure Anregungen auf und freue mich da ähm, ja, über Rückmeldungen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass am 22. Mai der nächste Mama im Berufkurs startet. Und wenn dich das Thema berufliche Umorientierung oder auch Fragen, was für dich der nächste berufliche Schritt sein könnte, beschäftigen, wenn du darüber Klarheit finden willst und auch deinen beruflichen Selbstwert stärken möchtest, dann schau dir das alles mal an. Du findest auf hannadrexler.de unter Online-Angebote, Mama im Beruf, alle Infos. Ich führe mit allen Teilnehmerinnen ein Vorgespräch. Wenn dich das also irgendwie anspricht, ähm, melde dich gerne. Es gibt jetzt noch fünf freie Plätze und ja, ich mag diese Arbeit in Kleingruppen ja sehr, sehr gerne und freue mich, falls du da dabei sein magst. Ja, hab auf jeden Fall eine ganz schöne Woche mit hoffentlich viel Sonnenschein und ja, alles Liebe.